0: خوشبخت مردن اثر آلبرکامو ترجمه قاسم کبیری فصل اول مرگ طبیعی بخش دوم تابستان بندر را از سر و صدا و نور خورشید پر کرد ساعت یازده و نیم بود روز از وسط به دو نیم شد و باراندازها را زیر بار گرمای خود خورد میکرد کشتی های باری با بدنههای سیاه و دودکش های قرمز در کنار انبارهای شهرداری الجزیره لنگر انداخته و گونیهای گندم را بر آنها بار میکردند. بوی قباری که از آنها برمیخواست با بوی تند قیری که در زیر تابش سوزان آب میکردند در هم آمیخته بود. مردها از یک آبخوری ایستاده که بوی تند روغن قطران و عرق بادیان می‌داد آب می نوشیدند. و در همان حال چند آکروبات باز عرب با پیراهن‌های سرخ روی تخت سنگهای سوزان روبروی دریا و در زیر روشنایی جهنده پشتک می‌زدند. باربرهای کشتی حتی بدون اینکه نظری به آنها بیندازند گونی به دوش از روی دو الوار شکمدادهی که از لنگرگاه به عرشه کشتی سرازیر بود قدم بر می داشتند. وقتی که به بالا می رسیدند نیمرخ صورتشان ناگهان بین دریا و آسمان در میان جرسقیل و بادبان تقسیم می شد. به خاطر اینکه نور چشم آنها را میزد لحظه توقف میکردند و در پرده ای از قبار سفید رنگ و ععرفی که صورتشان را پوشیده بود چشمانشان برق میزد. آنگاه مثل آدمهای کور به داخل انبار کشتی سرازیر می شدن. انباری که بوی خون گرم میداد. و در این هوای سوزان سوت کشتی هرگز از نفس نمیافتاد. ناگهان مردانی که بر روی الوارها بودند گیج و منگ متوقف گشتند چون که یکی از آنها بر روی الوار پایینی فرو افتاده و یک دست او به بدنش چسبیده و در زیر سنگینی زیاد گونی خرد شده بود و از شدت درد فریاد کشید. درست در همین لحظه پاتریس از دفتر کارش سر بیرون آورد و در آستانه در، در گرمای تابستان نفسش را بند آورد. دهانش را باز کرد. بخار قیر را که فرو برد، گلویش را سوزاند. بعد رفت به طرف باربرها. مرد آستیب دیده را حرکت داده بودند. در میان خاک و خول افتاده بود و لبهایش از شدت درد سفید شده و دستش از بالای آرنج شکسته به بدنش آویزان بود یک تراش اوستخان گوشت را شکافته و بیرون زده و زخمی دلخراش ایجاد کرده بود که خون از آن میچکید قطرات خون از روی بازویش پایین میگلتید و با هیس, هیس خفیفی قطر قطره بر روی تخت سنگهای سوزان میریخت و به بخار تبدیل میشد مرسو بی حرکت ایستاد و خیره به خون نگاه می کرد که شخصی بازویش را گرفت. امانوئل بود. یکی از کارمندان به کامیونی که صدای پشت سر هم تقطق موتورش شنیده می شد به طرف آنها می آمد اشاره کرد. آن کامیون و وقتی که کامیون با سر و صدای زنجیرهایش از کنار آنها گذشت، پاتریس شروع به دویدن کرد. همانطور که گرد و قبار سر و صدا آنها را در کام خود فرو برده بود و در حالی که چشمانشان چیزی را نمی دید و به نفس نفس افتاده بودند، با شدت تمام به دنبال کامیان می رفتن. فقط این را می دانستند که کوششی دیوان وار برای دیدن وجودشان را تسخیر کرده است، در این حال از ردیف‌های نامنظم جرثقیل‌ها و ماشین‌آلات که در کنار دکل‌های رقصان در افق و تلاطم کشتی‌های لکوپیستار قرار داشتند گذشتند. مرسو اولین کسی بود که دستش را بلند کرد و با اطمینانی که از قدرت و مهارت خود داشت به داخل کامیون در حال حرکت پرید و به مانوئل کمک کرد تا بالا برود. هر دو نفر نشستند و پایشان را در میان قبار همچون گچ سفید آویزان کردند. از آسمان بر دامنه بندر که پر از جرثقیل‌های سیاه و تکل های کشتی بود خفی آتشگونه میبارید و هنگامی که کامیون سرعت گرفت و جاده سنگ فرش لنگرگاه، مرسو و امانوئل را به لرزه درآورد آن دو نفر به خنده افتادند. آنقدر خندیدند تا از نفس افتادند و از صدای طلق تلق کامیون حرارت آسمان سوزان و خون جوشان خیش سرگیجه گرفتند وقتی به بلکور رسیدند مرسو و همراه ایمانوئل که بلند و خارج از دستگاه آواز میخواند از کامیون پایین خزید ایمانوئل به مرسو گفت میدانی زمانی هوای این کار به سر آدم میزند که حالش خوب باشد مثل وقتی که آدم توی آب است، راست می گفت، وقتی امانوئل شنا می کرد، آواز می و صدایش که اسپرت جیغ زدن می گرفت و در مقابل صدای دریا قابل شنیدن نبود، به او فرصتی می داد که دستهای ورزیده را حرکتی بدهد. در جاده لیون قدم می زدند، مرسو که در کنار امانوئل بلند قد می نمود و حرکت شانه های پهنش بالا و پایین می خود را به کنار جاده کشند. آنگونه که رانهایش را برای گریز از جمعیت که گهگاه دوروورش را می گرفتند پیچ و تاب می‌داد. بدنش چنان جوان و زورمند به نظر می آمد که تصور می رفت می تواند لذت جویی های جسمانی او را تا سرحد افراد تحمل نماید. با خیال راحت سنگینی بدنش را با نرمشی که خود از آن با خبر بود روی یک پا انداخت. شکل افرادی را داشت که چهرشان به خاطر ورزش شکلی خاص پیدا می کند. چشمهایش از زیر ابروان پرپشتش برق میزدند. و همانطور که با امانوئل صحبت میکرد، بی اختیار دستش به یکاش میرفت تا از گردنش گردنش را آزاد کند. و در همان حال لبهای پیچ خوردهش را به هم می فشرد. وارد رستوران شدند، پشت میز نشستند و آرام غذایشان را خوردند. داخل رستوران در میان مگفزها و تقتق بشغابها و همه همه گفتگوها خنک بود. سلست صاحب رستوران مرد بلند قدی قد که سیبیل کلفتی داشت در حالی که دستش را به زیر پیشبند برده بود و شکمش را می به طرف آنها رفت تا سلام علیک کنند. سلست و ایمانوئل قدری با هم گفتگو کردند و روی شانه همدیگر کوبیدند. سلست گفت خب پیر مرد میدانی پیرها چی هستند؟ همه سر و ته یک کربازند همه کل پوکند. به آدم میگویند که آدم وقتی کسی است که به مرز پنجاه سال رسیده باشد. اما این به این دلیله که خودشون پنجاه سال دارند. کسی را میشناسم که فقط با پسرش به خوشگذرانی میرود. با هم بیرون میروند میروند شهر میروند کازینو. این آدم میگوید: چرا با این پیرپاتالها وقتم را تلف کنم هر روز با آدم راجب دواهایی که میخورند حرف میزنند همیشه جگرشان ایب و ایراد دارد با پسرم بیشتر به من خوش میگذرد بعضی اوقات که زنی را ملاقات میکند من رویم را برمیگردانم سوار قطار میشوم خدا حافظ و ممنون منم همینطوری خوشم امانوئل خندید سلست گفت حرف آقا نوستندیت نداشت اما من ازش بدم نمیآید رو به مرسو کرد و هر حال از یک آدم دیگری که میشناختم بهتر بود وقتی پولدار میشد سرش را بالا میگرفت و حرف میزد و همش هم ادا و اطوار حالا زیاد به خودش مغرور نیست آقا همه پولها رو از دست داده مرسو گفت چه خوب ولی آدمی که اینقدر پول داشته باشد حرامزادگی نمی نمیکند. پول او را این یکی بالا کشید حق هم داشت تقریبا یک میلیون فرانک پول داشت حالا اگر من بودم امانوئل پرسید: «اگر تو بودی چیکار می کردی؟ برای خودم یک کلبه در ده می خریدم. قدری چسب در نافم میریختم و پرشمیدار آن فرو میکردم بعد منتظر میمانم تا باد از کدام طرف میآید مرسو تا زمانی که امانوئل در مورد جنگی که در مارن کرده بود صحبتی به میان نیاورده بود، تントン غذایش را خورد. میدانی، پیاده ها را به صف مقدم جبهه فرستادند. مرسو آرام گفت: این حرفات رو نمی‌توال، چران گفت. سرگورد گفت: حمله! و ما دویدیم داخل یک چیزی مثل آبراه که فقط درخت داشت. به ما دستور حمله داد، اما هیچ کس آنجا نبود. بنابراین ما شروع کردیم به قدم رو و همینطوری رفتیم و بعد ناگهان مسلسل ها شروع کردند به تیراندازی به طرف ما همه ما روی هم ریختیم اونقدر زخمی و کشته شدند که میشد در خون آنها توی آبراه قایق سواری کرد بعضیا جیغ کشیدند. مامان آه خدای من چقدر وحشتناک بود مرسو سر پا ایستاد و گریه به دست مالش زد صاحب رستوران رفت به طرف در آشپزخانه و قیمت نهارش را با گچ روی در نوشت. وقتی که یکی از مشتریهایش پول خود را تمام و کمال نپرداخت، سلست در را از لولا درآورد و به عنوان مدرک به پشت گرفت و نزد او آورد. رنه، پسرش مشغول خوردن یک تخمه مرغ آبپز در گوشهی بود. امانوئل در حالی که روی سینهش میکوفت گفت تفلک کارش ساخت است راست میگفت رنه همیشه ساکت و جدی بود با اینکه خیلی لاغر نبود اما چشمهایش می میزد درست در همان زمان مشتری دیگری برایش توضیح داد که با صبر و حوصله و گذشت زمان مرض سل قابل علاج است رنه سرش را به علامت تایید تکان داد و ضمن گاز زدن به تخم مرغ با وقار تمام جواب داد مرسو قدمزنان به طرف پیشخان رفت و در حالی که روی آرنجش تکیه داده بود دستور قهوه داد آن یکی مشتری چنین ادامه داد شما جان پرز را می در شرکت گاز کار میکرد. حالا مرحوم شده او هم همین ناراحتی ریه را داشت اما خودش خواست که از بیمارستان مرخصش کنند و به خانه برود میدانی زنش آنجا بود. آن زن چیزی جز یک مرکب برای او نبود. بیماریش او را چنین کرده بود. او همیشه با بازنک بود. زنش این را نمیخواست. اما او احساس احتیاج میکرد. بنابراین همه روزه در طول هفته این کار باعث قتل آن مرد مریض شد. رنی از خوردن بازی استاد. یه تکه نان بین دندانهایش ماند و به مرد خیره شد. سرانجام گفت بله این چیزی است که زود آرزو آدم می شود اما خلاصی از دست آن به این زودی ها امکان ندارد. مرسو با یک انگشت اسمش را روی قهوه جوشی که بخار می کرد نوشت. چشمهایش را به هم زد زندگیش هر روز به تناوب از این خورد و خوراک آرام به زیر آواز زدن ناگهانی ایمانوئل، و از بوی قهوه به بوی غیر میگذشت با خود و علاقهمندیهایش بیگانه بود و صداقتش از قلبش بسیار فاصله داشت اموری که در شرایط دیگر او را به هیجان میآورد اکنون جنب و جوشی در او ایجاد نمیکرد زیرا این امور صرفا جزی از زندگی او بود تا لحظه ای که به خانه میرسید و تمام قدرت و توجهش را به کار می‌گرفت تا شعله زندگی را که در درونش زبانه می‌کشید خاموش نماید. سلست گفت: مرسو، چه فکر می‌کنی؟ تو که تحصیل کرده ای؟ پاتریس گفت: بس کن، همه چیز درست می‌شود. امروز خیلی از هستی. مرسو خندید و رستوران را ترک کرد. از خیابان گذشت و به طبقه بالا و به اتاقش رفت. آپارتمان روبه روی قصابی گوشت اسب بود با خم شدن از روی بالکن میشد ضمن استشمام بوی خون این تابلو هم را خواند تقدیم به اصیل ترین پیروزی انسان روی تخت دراز کشید سیگاری دود کرد و به خواب رفت در اتاقی که قبلا به مادرش تعلق داشت می خوابید. آنها از مدتها قبل یک آپارتمان سه اتاقه داشتند. حالا که مرسو تنها شده بود دو تا از اتاقها را به مردی که می شناخت، یک چیلیک ساز که با خواهرش زندگی می اجاره داد و بهترین اتاق را هم برای خود نگه داشته بود. وقتی که مادرش مرد پنجه و شش سال داشت. زن زیبایی بود که از یک زندگی پرتفریح و همراه با خوشگذرانی لذت برده بود و انتظار داشت باز هم لذت ببرد. در چهل سالگی به بیماری مخوفی دچار شد. مجبور شد از لباس و وسایل توالت چشم پوشد و به لباسهای بیمارستان قانع شود. جوشهای وحشتناکی صورتش را از شکل انداخته، پاهایش آماس کرده و ضخف تقریبا زمینگیرش کرده بود. از آنجا که تقریبا نیمه نابینا شده بود و با حالتی وحشت زده کورمال کورمال خود را به این طرف و آن طرف آپارتمان بیرنگی که دیگر نمی توانست به آن می میکشانید. زندگی بی بند و او مرض قندی را که او آن را سرسری گرفته بود بدان شدت بیشتری بخشید. مرسو همچنان مجبور شد تحصیلاتش را رها کند و به کار بپردازد. وقتی که مادرش مرد، او به خواندن و اندیشیدن ادامه داد. و زن بیمار ده سال آزگار به آن زندگی چسبید. زجری که میکشید، آنقدر طول کشید که افراد دوروبر او به بیماریش عادت کردند و این مسئله را که او به طرز مهلکی بیمار است و خواهد مرد فراموش کردند. یک روز اون مرد همسایه‌ها برای مرسون ناراحت شدند. انتظار زیادی از مراسم تشییع داشتند. به یادشان بود که این پسر نسبت به مادرش احساس بسیار عمیقی داشت. می‌خواستند که فامیل‌های نسبتا دور زیاد گریه‌گذاری را نیندازند تا بدین ترتیب پاتریس غمش را با آن شدت و هدت حس ننماید. از آنها خواستند که مواظب و مراقب او باشند. پاتریس بهترین لباسش را پوشید کلاهش را به دست گرفت و به تنظیم امور مراسم پرداخت. با گروه کوچک ازادار به دنبال جنازه راه افتاد و به مراسم گوش داد. مشتی خاک بر سر بور ریخت. و دستهایش را توی هم کرد. فقط یکی بار واقعا متعجب به نظر آمد و آن وقتی بود که اظهار تأصف می کرد که به شرکت کنندگان در مراسم زیاد توجه نکرده همین و بس. روز بعد تابلوی روی پنجره آپارتمان نمایان شد. اجاره داده می شود. اکنون در اتاق مادرش زندگی می کرد. در گذشته فقری که هر دو از آن نصیب می بردند نوعی حلاوت خاص در خود داشت. وقتی که پایان روز می رسید و آنها در پناه چراغ نفتی که بین خود قرار داده بودند و شامشان را آرام آرام می خوردند، از سادگی و سرف جویی خود دوچاری نوعی لذت پنهانی می شدند. ها ساکت بودند مرسو به دهان شل مادرش خیره میشد و لبخند میزد مادرش با لبخند جواب میداد مرسو دوباره به خوردن میپرداخت چراغ کمی دود میکرد مادرش با همان حالت خسته در حالی که لخت روی صندلی افتاده بود فقط دست راستش را دراز میکرد و چراغ را پایین میکشید و ای بعد میپرسید سیر شدی نه مرسو یا کتاب می یا سیگار می کشید. اگر سیگار میکشید همیشه می گفت باز هم و اگر مطالعه می کرد می بیا جلوتر چشمهایت خراب می شود. اما فقر در تنهایی اکنون بار بود و وقتی که مرسو با اندوه به مردن مادرش می اندیشید قمخاریش در واقع برای خودش بود. او می توانست طریقه راحت تری برای زندگی پیدا کند. ولی به آپارتمانش و به بوی فقر آن چسبیده و عادت کرده بود. اینجا او را لاغل به اصل وجودیش ارتباط می داد. و در زندگی که او به امن قص نابود کردنش را داشت، این مقابله صبورانه و فلاکتبار به او کمک کرده بود تا از اوقات قمالوده، و تأصف بارش جان سالم به در برد. به کارت رنگ رو رفته خاکستری خاک سری رنگی که مادرش با مداد آبی رنگی اسم خود را بران نوشته و روی در زده بود دست نزد تخت برنجی قدیمی هم که رو تختی ساتنداش در آنجا دیده میشد. عکس اکس پدر بزرگش با آن ریش کوچک و چشمهای بی حرکت و بی بالای بخاری همراه با پیکرههایی از زنان و مردان چوپان و یک ساعت تاغچه‌ای قدیمی از کار افتاده و یک چراغ نفتی که انگار هیچ وقت روشن نشده بود به چشم می‌خورد. اسباب و وسایل ملال‌آور چند عدد صندلی زواردار رفته، چوب خیزران، کمدی با آینه زنگ زده، یک میز توالد، که یک گوشش پریده بود برای او گویی وجود خارجی نداشتند عادت جلوی چشمش را به کلی تیره کرده بود انگار که در شبه آپارتمانی حرکت میکرد که هیچ زحمتی را ایجاب نمیکرد در جای دیگر بل اجبار میبایستی به تاریکی آن عادت کند و از نوع به تغلا بپردازد او میخواست این پرده تظاهر را که در مقابل دنیا بر روی خود زده بود آرام آرام به کنار زند. می‌خواست آنقدر بخوابد تا همه چیز به تدریج تحلیل برود. برای این منظور اتاق قدیمی برایش بسیار جای مناسبی بود. یکی از پنجره‌ها روبروی خیابان باز می‌شد. پنجره‌ی دیگر رو به حیاتی که همیشه پر از لباس‌های شسته بود. و آن طرفتر تعدادی درخت پرتقال که در میان دیوارهای بلند در کنار یکدیگر به هم فشرده شده بودند. گاهی اوقات در شبهای تابستان اتاق را تاریک می بنابر بنابراین او پنجره رو حیات را باز میکرد و از فضای تاریک حیات عطر تند و مطبوع شکوفه‌های پرتقال اتاق را پر میکرد. و او را در لایه‌های لطیف خیش می‌پیچید. تمامی شبهای تابستان او و اتاقش در احاته آن عطر تند ولی در عین حال بسیار لطیف قرار داشتند این طور به نظر می رسید که او هر بار چندین روز به حالت مرده می افتاد. ولی اکنون او برای اولین بار پنجره را به روی زندگی خیش گشوده بود از خواب برخواست. دهانش از خواب پر بود و بدنش قرق عرق. خیلی دیر شده بود. موهایش را شانه زد. دوان دوان خود را به طبقه پایین رساند و پرید توی قطار. ساعت دو و پنج دقیقه به اداره رسید. در اتاق بزرگی کار می کرد که دیوارهایش را چهارصد و چهارده کبوتر مانند که در آنها پروندههایی هایی انباشته شده بودند می پوشند. اتاق قدری کثیف بود ولی نه فلاکتبار. تمامی ساعات روز حالت دخمهی را پیدا می کرد که گویی لاشه های مرده ساعت زمان در آن فاسد شده بودند. مرسو صورت حساب های کشتی را بررسی نمی کرد. لیست تدارکات کشتی های انگلیسی را ترجمه می کرد و بین ساعت سه و چهار، سر و کارش با مشتریانی بود که میخواستند صندوق یا بار ای را با کشتی بفرستد. او خودش تقاضای این کار را کرده بود که در واقع جز شغلش هم نبود ولی در ابتدا دریافته بود که این راهی است برای فرار کردن و خود را در داخل زندگی جا زدن. در اینجا قیافه آدم ها را میدید، مقابله های مکرر را و نسیم گذرای حیات را و در آنجا بود که بالاخره زربان قلب خود را نیز احساس می کرد این کار به او اجازه می داد که از دست قیافه های سمونشی و سرپرست بخش که اسمش موسی و لانگلو بود بگریزد یکی از منشی که زیبایی خیر ای داشت اخیراً ازدواج کرده بود چیه دیگر با مادرش زندگی میکرد و سومی یک خانم مسن خودخواه و پر انرژی بود که مرسو از او به خاطر دو چیز خوشش میآمد. بیان شیرین و احتیاط در گفتار. همان خخصیسه که لانگلووا اسمشان را بدبیارری های او گذاشته بود. سرپرست با مادام ارمیون، جرو بحث های آمرانه و همهش هم به این جهت در حضور رئیس شرکت و گهگاه هم پشت تلفن. وقتی که اسم یک وکیل یا هر آدم احمقی را می‌شنید که جلوی اسمش دی بود وحشت زده میشد. مرد بیچاره نتوانای این را داشت که قلب این خانم پیر را نرم کند و نمی توانست راهی پیدا کند تا مورد التفات او قرار بگیرد امروز بعد از ظهر خرامان خرامان وسط اداره قدم میزد مادام اربیون راستی راستی که ما خیلی خوب با هم سر میکنیم اینطور نیست مرسو مشغول ترجمه کتابی بود و از بالای سر مادام اربیون به لامب چراغ که در میان حباب مقوایی سبز رنگ و چینداری قرار داشت خیره نگاه میکرد در مقابل او تقویمی بود با رنگ روشن و تصویری از یک مراسم گروه مذهبی در نیو فوندلند. اسفنج خوشکن، دوات و خطکش به ترتیب روی میز قرار داشتند. پنجره نزدیک او رو به کومه های عظیم چوب باز می شود. که با کشتی باربری سفید و زرد چوب از نروژ می‌آوردند. مرسو گوش داد در آن طرف دیوار زندگی برای خود آهنگی عمیق و خفه داشت و دریا و بندر از آن موج میزد بندر در عین دوردست بودن بسیار به او نزدیک بود زنگ ساعت شش خیالش را آسوده کرد یکی از روزهای شنبه بود وقتی به خانه رسید، روی تختش دراز کشید و تا شامگاه خوابید. برای خودش قدری تخم مرغ درست کرد و همانطور داخل ماهی خورد، بدون نان. فراموش کرده بود که نان بخرد. بعد دوباره دراز کشید و فوری خوابش برد. صبح روز بعد درست قبل از وقت صرف نهار بیدار شد. شستشویی کرد و برای خوردن به طبقه پایین رفت. وقتی به اتاقش برگشت، دو تا جدول حل کرد. بعد با دقت دو آگهی مربوط به املاح کروشن از روزنامه‌ها درآورد. و آنها را در داخل دفتری که از عکسهای پدر بزرگ های شادی که از تارمی پله ها لیز می‌خوردن، چسباند. دستش را شست و به بالکن اتاق خود رفت. بعد از زور زیبایی بود، با این وجود پیادهروها مرتوب بودند و پیادروندگان تک و توب در شتاب. مرسو آنقدر به آنها خیره می تا از نظر دور میشدند و بعد نگاهش را به تازه وارد دیگری در جلوی دید او پیدا می شد در ضمن خانواده ای را هم دید که به همراهشان دو پسر بچه کوچک با لباسهای ملوانی که در بلوزهای آهاردارشان ناراحت بودند. و نیز یک دختر بچه با یک ربان صورتی رنگ بسیار بزرگ با کفشهای سیاه ورنی که با هم قدم می‌زدند، پشت سر آنها مادری با لباس قهوه ابریشمی، چون موجود قول مانند که در یک شال خست خود را پیشیده بود و پدر خانواده که با وغارتر بود و اصایی در دست داشت طولی نکشید که نوبت به جوانهای محله رسید با موهای صاف و عقب زده با کراواتهای سرخ، کتهای تنگ و چسبان و پوستهای ملیل دوزی شده و کفشهای پنجپه اینها قصدشان رفتن به سینما در مرکز شهر بود و در حالی که بلند بلند میخندیدند با عجله به طرف قطار برقی میرفتند، بعد خیابان دوباره ساکت شد. محیط برای خوشگذرانی های شبانه آماده بود و جای غرغ گربه ها و مغازه دارها شده بود. آسمانی که بر بالای سر درختان فیکوس که سراسر خیابان را گرفته بودند قرار داشت در عین صاف بودن بینور جلوه مینمود روبروی مرسو مرد توتون فروشی صندلی را از داخل به در مغازه آورد دستهایش را پشت صندلی گذاشت و آنها را از هم باز کرد های برقی شلوغ از مدت قبل تقریبا خالی شده بودند شپیرو داخل کافه کوچکی شد مستخدم مشغول جاروب کردن خاکره به داخل اتاق خالی جلویی بود. مرسو سندلیش را چرخان و آن را مثل صندلی توتون فروش قرار داد. و دو سیگار یکی بعد از دیگری کشید. به اتاقش برگشت. یک تکه شکلات شکست و جدا کرد و برگشت سر بالکون تا آن را بخورد. به زودی آسمان تیره شد. سپس دوباره رنگ باخت. و با وجودی که هوا از باریدن باران خبر میداد، این ابرهای بارانی گذران در حالی که خیابان را تاریک کرده بودند بیان که بهبارند باز پراکنده شدند. ساعت پنج اتوبوس‌های برقی لبریز از طرفداران فوتبال که از استادیوم دوردست می‌آمدند و روی نرده های مخصوص دستگیرهها و کبها نشسته بودند پاهه کنان گذشتند. مرسو در اتوبوس بعدی که از روی ساکهای پارچه‌ای توانست خود بازیکن‌ها را بشناسد. گودبالیست فریاد می‌زدند و با تمام توان می که تیم آنها هرگز نخواهد مرد. چند نفر دستشان را به سوی مرسو تکان دادند. یکی فریاد زد این بار پیروز شدیم. مرسو که سرش را به علامت تایید تکان می‌داد، تنها جوابی که داد بله بود. بعد اوتوموبیل های دیگری از راه رسیدند. روی سپرهای بعضی از آنها دسته های گل چیده و دور سپرها را با گل تزین کرده بودند. روشنی روز باز هم بیشتر رنگ باخت. آسمان بر, بالا بر بالای پشت بامها رنگ خون گرفت و با آمدن شب، خیابان دوباره به جنب و جوش افتاد. تفریح کنندگان بازگشتند: بچه های خسته نالهکنان خود را در اختیار والدین خود میگذاشتند تا به خانه کشیده شوند. سینماهای محل گروه های جمعیت را به داخل خیابان ها میریختند. مرسو از حرکات وحشیانه جوانها می بگوید که یک فیلم پر ماجرا دیده بودند. سر سرکله آنهایی که در مرکز شهر به سینما رفته بودند، بعدا پیدا شد. آنها جدی تر بودند. با همه خنده ها و حرکات شروفی آمیزشان، نوعی دلتنگی به خاطر زندگی جادویی که اندکی پیش با هم داشتند، در چشمهایشان موج میزد که آنها را لو میداد آمدند و رفتند و بیهوده در خیابان وقت گذراندند. و در پیودوره ها مقابل مرسو بالاخره دو گروه تشکیل شدند. یک گروه دخترهای محل با لباسهای نامرتب شانه به شانه به قدم زدن پرداختند و در گروهی دیگر پسرهای جوان با مطلق های خود دخترها را به خنده می و آنها را وادار می کردند که رویشان را برگردانند. آدمهای مسنتر داخل کافه ها می شدند. یا گروههایی را که در پیادهرو تشکیل می دادند و انبوه مردم از کنار آنها که به جزایری شباهت داشتند می گذشتند چراقهای خیابانها دیگر روشن شده بود روشنی آنها سبب می شد که اولین ستاره های شامگاهی کم نور به نظر آیند مرسو تک و تنها و به تماشای حرکت دست جمعی مردم در زیر ها نشست چراغ خیابانها سبب برق زدن پیادروهای مرتوب شده بود با خالی شدن تدریجی محله و خزیدن اولین گربه به داخل خیابان به محض متروک شدن مجدد آن سایه شب بر تارک درختان و چراغها گسترده شد مرسو به فکر شام افتاد از بس به صندلیش دکی داده بود گردنش قدری درد گرفت پایین رفت تا نان و مکارانی بخرد شامش را درست کرد و خورد و دوباره به بالکن برگشت. مجددا مردم خارج می شدن. هوا خنک شده بود. بر خود لرزید، پنجره ها را بست و به طرف آین که روی بخاری بود رفت. به جز شبهای معینی که مارت میآمد یا او با مارت بیرون میرفت، و غیر از مکاتباتی که با دختران تونسی داشت، تمامی زندگیش در تصویر زنگار گرفته منعکس در آینه در اتاقی که چراغ نفتی کثیفی در آن در میان تکه های نان خشک قرار داشت، خلاصه میشد. مرسو گفت یک یک شنبه دیگر هم گذشت.